0: Mai come nel caso di mio fratello è stato utilizzato così tante volte l'aggettivo grande. Si è scritto e detto che era un grande criminale, un grande boss mafioso, un grande fascista, un grande violento. Premesso che non ha mai avuto una condanna per associazione mafiosa. Ci tenga a usare lo stesso aggettivo per continuare a parafrasare questa cornice di grandiosità diabolica con cui lo hanno dipinto. Per me Fabrizio era soprattutto un grande fratello. Un uomo con una grande intelligenza e grandi potenzialità, anche se purtroppo mal riposte. Era un figlio e padre affettuoso. Certo era una personalità complessa, un uomo con un grande narcisismo e grandi ambivalenze, ma anche con una grande generosità.
1: È il 7 agosto 2019, siamo in pieno giorno a Roma, nel parco degli acquedotti. Siamo andati
2: in macchina di nuovo
1: nel parco dove eravamo stati il giorno prima. Siamo arrivati verso le 18, 18.10. Fabrizio mi ha chiesto, dato che eravamo in anticipo di scendere dalla macchina e di fargli compagnia. Eravamo seduti dando le spalle al parco e vedevamo la strada. Abbiamo parlato di cose futili. Dopo circa un'ora dal nostro arrivo, ho visto un uomo arrivare alle nostre spalle e senza dire nulla ha sparato in testa a Fabrizio sono le parole con le quali il judoka cubano Gomez guardia del corpo di Fabrizio Piscitelli ricostruisce nell'informativa della polizia gli ultimi momenti del diablo
3: io mi sono avvicinato alla vittima ho visto il foro vicino all'orecchio e ho visto che non dava alcun segno di vita. Non avevo neanche il telefono con me. Per cui ho fatto telefonare ad un ragazzo che stava lì vicino la, l'ambulanza e il dell'ordine. Sono passati una quindicina, 20 minuti. Sono arrivata una volante della polizia che però non sapeva cosa fosse successo. Quindi abbiamo detto noi che era stato, stato un omicidio. E poi, poi è arrivato il mondo. Poi è arrivato tutto, cioè, sono arrivati almeno 20 volanti. L'ambulanza.
1: Queste le parole dei primi soccorritori. Il leader degli irriducibili, Fabrizio Piscitelli, detto diabolic, viene freddato con un colpo alla testa. La serie True Crime Podcast Non ci resta che ti fare, scritta da Rachele Bonani e Carmine La Pietra, è una produzione licensing e vuole esprimere un punto di vista sulla recente deriva criminale che ha conquistato la parte maggiormente inquinata e pericolosa del movimento Ultra. Un movimento, come sostiene il giornalista Daniele Poto, che esercita il suo contropotere approfittando di una legislazione non troppo specifica in materia. Poto ci aiuterà a ricostruire quanto emerso dagli atti dell'indagine e a interpretare arresti e connessioni con i successivi omicidi dell'albanese Simone Erpasserotto e dell'ultra Vincenzo Boiocchi. Il primo episodio su Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, è tratto dal suo libro La nuova frontiera degli ultra. Chi era Fabrizio Piscitelli? Forse sarebbe più facile
4: rispondere, ma quanti erano Fabrizio Piscitelli? Cioè, erano, era più persone nella stessa
1: persona. Il certificato penale di Piscitelli è una nomenclatura di un'ampia gamma di violazioni più o meno gravi e di sanzioni eterogenee, reati da stadio, furti, droga Obbligo di dimora non rispettato, DASPO, revoca della patente per mancanza dei requisiti morali, confisca di beni e estorsioni, porto abusivo di armi, evasione dagli arresti domiciliari, affidamento in prova ai servizi sociali, un soggetto dall'evidente pericolosità sociale, un pluripregiudicato a piede libero. Lo
4: troviamo spesso, lo troviamo
1: dappertutto e lo
4: troviamo sempre con un ruolo diverso. Fa il narcotrafficante, fa il capo, il, gruppo, eh, il capo di un gruppo criminale molto feroce, riscuote crediti, ricicla denaro, lo fa con persone diverse, lo fa utilizzando anche
1: strumenti e vestendosi di volta in volta i panni di un uomo diverso. Come mai allora, chiede la madre Maria Assunta, intervistata nel programma Non è se Fabrizio era un delinquente e non era in carcere? Fabrizio era ed è nostro figlio, colui che nella sua essenza era adorabile. Mio figlio era libero e su questo non ci sono dubbi. Mio figlio ha assunto questo ruolo di boss dopo la sua morte. Mi chiedo, serve per giustificare la difficoltà delle indagini?
0: DJ Telly Tails DJ Telly Tails DJ Telly Tails It's DJ Telly DJ Telly Tails I'm and it
1: diabolic rappresenta un mistero giudiziario da vivo e un brand da morto secondo l'indagine grande raccordo criminale in nove mesi da febbraio a novembre 2018 l'organizzazione criminale di Fabrizio Piscitelli avrebbe immesso sul mercato della droga a Roma 250 kg di cocaina e oltre 4.000 di hashish lo sport rappresenta un tassello di complicate alchimie economiche nelle quali gli obiettivi prioritari non sono affatto chiari noi
0: ha deciso di de, de riportare in arte il nome L'ultra l'Urtas Lazio, cioè noi non potevamo andare in Tasperta, farsi di coniglio, conoscere e scontrasse, raccontarsi che i guardi, raccontarsi con i difusi, raccontarsi pure da Laziali perché alla fine se scontriamo pure da Laziali
1: è il 1987, nascono gli irriducibili, temuto gruppo Ultra della Lazio, a capo il quadrumpirato composto da Fabrizio Piscitelli, Paolo Arcivieri, Iuri Albiti, Fabrizio Toffolo. Nello stesso anno Piscitelli, leader indiscusso del gruppo, fonda il marchio Original Fans per vendere il merchandising della Lazio. Abbiamo esempi di
3: marketing. Merchandising anche a Milano e a Napoli, ma Piccicelli sicuramente è stato uno dei primi a
5: iniziare questa operazione.
0: Noi, per bene, Lazio volevamo andare dentro gli stadi, entrare dentro l'arte curve, ammazzarli, perché per noi il bene Lazio era quello e soprattutto per noi che sentisse vivi, perché noi ci dobbiamo sentire vivi in un mondo dei morti. I
2: need to
1: Gli irriducibili legittimano la violenza quasi per statuto. Ancora più vivi se sentiamo
0: vanno se scontriamo che i guardie perché sì, con col tifoso è bello e tutto quanto, Scontrarsi con chissà già in partenza che è più forte di te perché è armato sicuramente, cioè te alla fine come regola stai senza niente, ti più c'è la macinta, invece te stai a litigare con uno che è armato dalla testa ai piedi e quindi lì ti faceva sentire ancora più grande, magari che qualche gruppo dei cellerini ha eh, provato ad entrare in curva quella curva che se ne va e venti matti che invece si mettono agli gialli senza paura davanti ai telecamere, tanto a dimostrare proprio che non ci fecava un cazzo di niente e che alla fine uno, uno dei due doveva rimanere un campo, doveva essere portato al commissariato, per noi era, era come sta a giocare a pallone.
1: È il 1998, nella curva di Piscitelli spuntano gli striscioni, Roma è fascista e Auschwitz è la vostra patria, i forni le vostre case. Che schifo,
6: Garibaldi vestito dai saldi. Peloso come Garfield. Via la camicia rossa e
4: dagli una t-shirt. Trussardi succisca Valli. Mondiale è la seconda guerra. Ma su sto libro è dato che abbiamo ingoiato. Merda è regolare che non studia nessuno. Scrivi: Italia batte il resto del mondo.
1: Il calcio è un fatto sportivo, ma anche un problema di ordine pubblico. Nel rapporto 2017, calciatori sotto tiro, curato dall'asso calciatore emergono 117 casi di intimidazione nei confronti degli atleti, protagonisti in parte gli ultra, di questi il 61% avvenuti fuori dagli stadi.
0: Contro a Formello con, con la squadra e da quel momento eh, i ragazzi di Petkovic sono ripartiti. Spero e penso di sì, è giusto ecco, una tirata d'orecchie quella che è stata e quello che abbiamo chiesto era di ricordare la maglia che indossano e quanto vale per noi quella, quell'aquila sul petto. Oh yeah.
5: ha impresso una sinergia ancora più stringente con la società di riferimento che naturalmente la Lazio.
0: Ma come avete tutto questo potere? Come potere? Non lo so, cioè non è che è potere questo. Il potere ce l'hanno i politici. Se vuoi andare a vedere i giocatori puoi andare a vedere i giocatori. Eh certo, vabbè perché a Londra non è così. Non ti fa... N- no, niente. Ah, durante la settimana non puoi andare a vedere gli allenamenti? Niente. Forse sì, ma non è che puoi andare... Vabbè, ma ci saranno dei capi diffusi che potranno andare a cedere... Ah, No. Appare
3: chiaro che il grado di penetrazione presso la tifoseria laziale avveniva attraverso un giardinetto molto vasto di iniziative che portavano valore aggiunto al business da una parte e al prestigio dei leader dall'altra. Oltre a quella citata, la gestione dell'attività in curva nelle partite interne, dove il monopolio era incontrastato, imposto con la viva forza, l'organizzazione delle trasferte, i rapporti
0: con la stampa. Meno male che, hanno, che mi hanno che ci hanno invitato, parla al plurale perché invitando me insomma, si invita parte de- della curva nord e del tifo Biancazzurro. azzurro. quadrunveri ultra
3: laziali Piscitelli era sicuramente il più presentabile e probabilmente il più amato, mentre rimaneva ovviamente parzialmente nascosta la sua attività di grossista della droga, di certo conosciuta dai suoi
4: soci in affari. Non è la violenza che li preoccupa anzi, ma è l'esposizione mediatica, sono molto attenti loro a tutto questo e in qualche modo un arresto che passa sotto traccia è meno grave di un'indagine che non porta a nessun arresto, però di cui se ne parla sui giornali. Perché? Perché esiste eh, il brand della criminalità, che deve essere un brand noto soltanto agli addetti al lavoro. L'opinione pubblica, deve, secondo loro, non dovrebbe sapere nulla o quantomeno sapere e stare zi.
1: Piscitelli cresce al quadraro, insieme a Gennaro e Michele Senese, diafragola, fondatori del clan senese, rappresentanti della Camorra a Roma. Le strade della capitale sono l'università del crimine.
3: Il legame tra, comprovato tra Piscitelli e Senese è il punto di partenza di questa storia incredibile di questo leader ultra che poi finirà onestamente ucciso. Bisogna tenere presente che la superficie di Roma è otto volte più grande di quella di Parigi, per fare un esempio, ed è un reticolo di enormi quartieri e circoscrizioni in cui l'Ibera è stata capace di ridisegnare il leadership di famiglie mafiose, in gran parte calabresi e o camorriste. Piccidelli, appunto, nasce con l'apparentamento ai senese, ma poi, stante l'enorme visibilità della famiglia, le sue problematiche anche carcerarie che rendono in parte problematica l'attività corrente si evolve e cerca un posto al sole autonomo e indipendente. Rimane una grande nebulosa di quanto questo tentativo di affrancamento sia risultato gradito o sgradito al clan originario che in generale a Roma il crimine paga perché si nasconde meglio rispetto alla provincia o a altre grandi città. Le sacche di illegalità qui prosperano abbastanza indisturbate stante lo starso controllo dell'apparato istituzionale. Vigili urbani, polizia, carabinieri, la pratica del riciclaggio o della vendita della droga è un enorme mosaico che va rispettivamente dal centro storico a Torbella Monaca, a San Basilio degli Epicentri Fondamentali, con la moltiplicazione di un grande numero di bestanove, di guardie a spalle, di corrieri illegali, un'enorme sacca di lavoro nero e criminale piuttosto incontrollato.
1: Il rapporto sulle mafie 2018 identifica 93 clan operanti nel Lazio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Piscitelli, insieme al broker e amico Fabrizio Fabietti, riforniva, oltre alla zona del Lido di Ostia, nove piazze di spaccio, da Prima Valle a Torbella Monaca, fino a Frascati alla Borghesiana. Il capitano dei carabinieri di Ostia, Gianluca Ceccagnoli, descrive così l'attività sul litorale. Eh, Innanzitutto
6: Ostia è una piazza particolarmente appetibile da un punto di vista criminale, Eh, affare importante è quello che ruota intorno al traffico degli stupefacenti. Ostia ha una sorta di vocazione internazionale perché da un lato all'aeroporto di Fiumicino, dal quale arrivano eh, carichi di cocaina dal Sud America, e dall'altro al nord ha il porto di Civitavecchia che è utile per l'importazione dello stupefacente dalla Spagna. Ecco perché abbiamo a Ostia una realtà particolare, una moltitudine di organizzazioni criminali, che sono di origini variegate, nel senso abbiamo organizzazioni criminali che sono di eh, derivazione dalle cosiddette mafie tradizionali e penso per esempio ai Triassi, al Clan Triassi che sono la Longa Panus di Cosa Nostra agrigentina sul litorale. Altra figura carismatica eh, sul litorale romano è quella di eh, Senese Michele, in rappresentanza appunto della Camorra napoletana. A queste organizzazioni quindi tradizionali o di derivazione tradizionale si vanno ad aggiungere delle organizzazioni criminali autoctone che sono ritenute di tipo mafioso o comunque sia che agiscono con metodo mafioso. Poi eh, si affiancano di volta in volta una miriade di eh, organizzazioni criminali minori cui affare criminale principale è il traffico di stupefacenti.
1: Fabrizio Piscitalli è l'unico deputato a autorizzare il recupero crediti, è il garante, il braccio armato dei broker della Camorra sul territorio, come spiega il comandante
5: Sorrentino. Vertice della struttura eh, come anticipato eh, abbiamo individuato il il Fabietti Fabrizio che aveva una sorta di autonomia gestionale per quanto riguardava traffico e i rapporti con le altre strutture presenti sul territorio. Grazie comunque alla figura di Piscitelli Fabrizio che eh, forniva al Fabietti una sorta di lascia passare anche nei confronti delle altre altre strutture. Nel provvedimento vengono contestati due casi di estorsione, si tratta di due atti violenti perché l'organizzazione criminale si era dotata di una propria struttura di picchiatori, la chiamavano una batteria di picchiatori eh, formata da pugili, ex pugili, e eh, non disdegnavano allorquando qualche eh, cliente non ah, provvedeva nei tempi eh, ritenuti più consili nel pagamento delle forniture ah, ad eseguire atti di un'estrema ah, ferocia il
2: frammento allora. allora, non massacrato ah, io lo vediamo, ce l'ho spiegato qui ce l'ho spiegato, che giuro è eh? il perso del merito lo vedo le parla
1: Intercettati dalla finanza, Piccitalli e Fabietti parlano così delle azioni punitive da compiere.
4: No, no.
1: È il 1998 quando Zeman lancia queste pesanti accuse al mondo del calcio. Ormai il business prevale su tutto, il mondo del calcio è dominato dalla finanza. La Lazio di Cragnotti a partire dal 6 maggio 1998 è la prima società quotata in borsa. Cragnotti con sette trofei conquistati tra il 92 e il 2003 è il presidente più vincente della storia biancoceleste. Eppure arriva il crack e con questo il punto più alto dell'intraprendenza collusiva tra tra e Mafia. Sicuramente
3: non c'è stato mai un episodio così clamoroso come il tentativo di portare un personaggio, come dire, stradato dalla camorra, anche se famoso di suo, come il tentativo per Chinaglia alla Lazio. Eh, con tentativo ovviamente di destituire il presidente in carica all'ottito con una sorta di rivolta mediatica di piazza generatrice di antipatia per il presidente in carica e di porte spalancate per il nuovo arrivato il figlio al prodigo, il centravanti, in arte pietatoria, Long John eroe di un lontano scudetto già presidente in una precedente gestione se l'operazione fosse andata in porto quella di portare Chinaglia alla presidenza grazie al tantan delle radio alla campagna tambureggiante per la possibile attenzione Avremo un prototipo di un pacchetto di maggioranza di una società di calcio importante di Serie A consegnato direttamente nelle mani della Camorra. Un primo esempio campione, pericolosissimo per il calcio professionistico.
1: È una cordata misteriosa di un gruppo industriale straniero ungherese a tentare l'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club, sponsorizzando Chinaglia. I tifosi guardano con speranza la trattativa.
3: Fortunatamente la magistratura ha avuto le antenne dritte e ha sventato un piano contro cui probabilmente. La federcalcio e più in generale la giurisprudenza sportiva non avrebbe avuto alcun potere di intercetto e controllo. Su Calciopoli o sull'attuale tsunami dirigenziale della Juve si è ripetuta questa contingenza. Il penale, la giustizia ordinaria e batte sempre l'istruttoria sportiva anche grazie all'indispensabile ausilio delle intercettazioni oggi è messe drasticamente in discussione.
2: Quando io sono entrato dopo 3-4 giorni la dirigenza dell'epoca mi disse che avrei dovuto incontrare i tifosi. La cosa che mi lasciò un po' perplesso è che diceva quando li incontriamo, qui a Formello o da un'altra parte? A che io dissi, guardi, facciamo una cosa, incontriamoli in mezzo alla strada. E, e detti un appuntamento davanti al cinema. di Ci sono presentati tre soggetti, e uno in arte, si chiama Diabolic, si è presentato e dice, mi ha detto piacere Diabolix. E io ho detto piacere Ispettore Ginko. Allora quello mi guarda e mi fa come Ispettore Ginko. Eh sì, tu sei a parte dei lati, io sei a parte delle guardie. E lì lui mi ha fatto capire determinate cose eh, che un uso è costume di, questo, di tutto il sistema dove vengono dati biglietti, omaggio per le trasferte, quello e quell'altro vengono pagate le coreografie io chiaramente ho assunto una posizione don, di collaborazione e sono iniziato in una serie di problematiche eccetera. è Nel
1: 2004 quando l'imprenditore romano sposato con la figlia di uno dei più importanti palazzinari di Roma proprietario di due imprese di pulizie Claudio Lotito acquista la Lazio per 21 milioni di euro Lotito interrompe i rapporti con Diabolic che abbia una fase di accanita contestazione Battaglie forte braccio di ferro.
4: C'è presidente
3: che non lo potremmo vedere, che ci sta sul cazzo, scusate.
1: Ecco, lo volevamo mandare via. Due arresti cletanti per Diabolic. Il primo nel 2006, quando il leader, insieme ai compagni arcivieri Toffolo e Alviti, viene arrestato e incarcerato a Regina Celi uscirà poco dopo per uno sciopero della fame. La sentenza di primo grado arriva solo nel 2015. Tre anni e tre mesi di detenzione per la tentata estorsione all'otito. Piena assoluzione dall'accusa di aggiotaggio. Il secondo il 24 ottobre 2013. Gabriele Giglio, alias Diabolic, alias Piscitelli, viene arrestato dopo una latitanza di un mese per traffico di droga. È l'operazione Castiglios. Segue 184 kg di hashish e un gruppo criminale che parla in maniera criptata, grazie alle capacità di Alessandro Telic, detto Ertavoletta.
0: Technologic. Technologic. Buy it easy, break it, fix it, crash it, change it, no, upgrade it, charge
5: it, on.
1: Il 13 dicembre 2017, dopo l'arresto di Roberto Spada, l'incontro a Grotta Ferrata nel ristorante Oliveto, durante il quale i presenti i rappresentanti delle varie fazioni commentano così la vicenda.
0: Quella No,
1: ma io mi chiudo, adesso
0: quella che è la palestra, In blanche, un
2: giornalista, un giudice, un avvocato, ma, ma che dici
0: Luciano? Ah, è, eh? è il nostro avvocato.
5: Forse ah,
2: ah. <ride> <a me. ride> ah, siamo un Io ah, di- non ho d'avvocato.
1: Diabolic tratta per Marco Esposito, detto Barboncino, Salvatore Casamonica per Spada. Dorian rappresenta la batteria albanese di Ponte Milvio, Lucia Gargano è l'avvocato messaggero, la portavoce dei carcerati. È, è il 13 dicembre
3: del 2017 per l'incontro brandiale a Grottaferrata, a Luis eh, Più che un tentativo di ricomposizione tra i grandi valori, è il tentativo di Piccidelli di conquistare una posizione di leadership nel complesso mosaico dei rapporti di potere della criminalità romana, vocata allo spaccio di droga e al controllo del territorio vista la mola degli affari in ballo, in effetti la motivazione della restituzione di un credito di 40.000 Euro vantato nei confronti di Marco Esposito, si duale rispetto alla caratura dei personaggi in questione. La presenza come consigliora dell'Avvocato Gargano, poi indagata, apparirebbe incongra se legata solo alla restituzione della cifra in questione o comunque a una possibile transazione. Piscitelli e Salvatore e Casamonica, i protagonisti fondamentali dell'incontro, sono a tavola, oltre che per sancire una possibile pace tra i clan Spada e Esposito, per stabilire nuovi equilibri in cui
0: decisamente la new entry in gioco è Piscitelli.
5: Sì, 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 Fabio, qua, mi
0: sono vivo questa non credo. Non conviene a nessuno perso io, no? Fabio, che qua, infilo. Lotto di Pedro, poi ecco io con te c'ho un rapporto e la maggior parte di Roma boat, a parlare a te cioè a tutti gli amici nostri ma che è scherzo lo sai, c'è un rapporto e c'è un amico quindi non mi dite sì perché magari oggi ci sto da solo no, qui si tratta da solo siamo da
4: amici
0: e sì, deve essere sì e no deve essere no
3: lentamente, quando l'incontro diventa di pubblica notorietà, i personaggi si mostrano in pubblico in effetti senza riserva. Appare chiaro che poi Piscitelli si è clamorosamente esposto ed è entrato in un cerchio magico che lo accoglie con qualche difficoltà, visto che il personaggio ambisce a un deciso salto di qualità nella nomenclatura criminale di Roma. Beh, se non l'inizio della fine, è sicuramente un passaggio delicato nell'ascesa da fiancheggiatore autentico leader i risultati negativi di questa sua attività eh, compromissoria si constateranno più avanti perché all'inizio la mediazione sembra produrre effetti positivi, visto che nei mesi successivi il clan degli Spada riprenderà a esercitare le proprie attività criminali tra Roma e Osta in un apparente clima di bonaccia. Dunque Piscitelli in un primo momento cercherà di prendersi crediti e meriti dell'incontro anche se poi sconterà questa attività
4: in una seconda fase. Era abituato anche a dialogare? con uh, mafiosi storici con chi fa questo di mestiere no? era abituato a parlare con i colombiani era abituato a parlare con i calabresi era abituato a parlare in qualche modo con esponenti che ecco, facevano questo mestiere utilizzando altre regole lui era capace di cambiare il suo registro senza troppa difficoltà però qui su Roma ha deciso di utilizzare quest'altro tipo di, di registro non si è mai nascosto dai riflettori, anzi ti ha cercati e li ha utilizzati anche per, anzi, soprattutto per, per avere poi un ritorno d'immagine, diciamo, nel mondo criminale romano. Aveva creato una figura nuova, ibrida, un pleni potenziale: molto, molto potente, molto visibile e anche molto esposta.
2: L'omicidio Piscitelli è, questo lo possiamo dire senza rivelare particolari segreti, ovviamente non è un omicidio di strada, è un omicidio strategico, è stato funzionale al riassetto di alcuni equilibri criminali eh, non soltanto della città di Roma. Piscitelli era l'indagato principale di una importante attività investigativa dove era disegnata esattamente una parte della mappa di uno dei livelli intermedi del traffico di stupefacenti sulla città
1: di Roma. Sono le parole del procuratore Michele Prestipino. Raul Esteban
3: Calderon è il dimostrato killer dell'omicidio di Citelli. Si tratta di un killer senza scrupoli un esecutore su commissione e non un capo clan, un sicario spietato, freddo, a suo modo efficiente, chiede grandi cifre per gli attentati ma la loro riuscita gli garantisce una buona fama di assassino affidabile. Diabolic e Selabdi Sheai sono tra le sue vittime note, ma il curriculum è sicuramente molto più ampio, in parte inesplorato, e si riparte con una gavetta criminale aperta con piccoli furti e poi continuata in un crescendo con tentativi di rapine in banca, quindi un salto di qualità. Dal primo arresto del 2003 l'escalation è continua, furti da auto spaccate in gioielleria fino alla pratica corrente dell'uso delle armi che gli fa acquisire credibilità nell'ambiente della malavita anche perché è strano a reali e definitivi arruolamenti, è un battitore libero, rimane un mercenario senza scrupoli pronto a uccidere su commissione. La domanda più interessante è su chi, eh, chi sono i personaggi che hanno di volta in volta assoldato Calderona. Rispondere a questa domanda vorrebbe dire essere pienamente consapevoli dell'identità dei mandanti, degli omicidi commissionati a Calderona è un passo molto importante. Per ora ci si è concentrati su due nomi. Bennato nel caso di Piscitelli e Molisso nel caso di Selabdi ma rimane però un'alea di incertezza per la possibilità che ci sia un livello molto più alto nella premeditazione dell'eliminazione di Diabolik. Per, per il momento ci si basa sulla testimonianza della compagna di Calderon. Nato sarebbe stato fortemente turbato dalla campagna diffamatoria che Piscitelli stava attuando nei suoi confronti, di infamità, Ma ci si chiede un motivo sufficiente per una reazione così ultimativa? Siamo nel campo delle ipotesi per eventuali altri mandanti diciamo, di carisma superiore, non si può escludere che il clan senese fosse realmente infastidito dall'intraprendenza di Piscitelli che da soldato semplice ed ultimo arrivato, pazientemente allevato nel clan, coltivava evidentemente sogni di grandezza e comunque sacri- Piscitelli in questo caso era sacrificabile e non è stato difeso dal clan senese. Si sa che la mafia uccide solo se costretta da distopie interne che turbano gli affari e che commissionato l'omicidio era conscio che avrebbe fatto scalpore, avrebbe provocato una condotta criminale successivamente molto più prudente. Ecco perché Piscitelli evidentemente con i propri comportamenti aveva esasperato una reazione estrema e sopra le righe.
0: Era fa vedere quanto ne eravamo pronti a dare la laccia, sia col sangue che così, con le botte, a prendere a dalle perché poi se vendono e se danno ma io e poi tutti quelli che mi stanno vicino per me noi dico, noi siamo Dottor Jack e Mr. Life.
1: Vi aspettiamo online su Licensing per il secondo episodio della serie Non ci resta che ti fare sull'omicidio dell'albanese Seai di detto Simone Erpasserotto. Ringraziamo il giornalista Daniele Poto, autore insieme a Rachele Bonani e Carmine La Pietra del podcast Non ci resta che ti fare.